1: Sillipodden är tillbaka massvis av transferrykten som surrar och flera transferövergångar som dessutom är ja, klara. Klappade och klara, vi kan stänga butiken på dem. Vi kommer in på dem strax. Till att börja med ska vi presentera de som vi har med oss idag. Eh, till att börja med, Babylona. Kostarar vi Hej. tillbaka? Välkommen tillbaka. Tackar. Hur är det läget?
2: Det är bara bra, tack. Jag jobbar sista dagen idag, så det är fint.
1: Åh, oh, semester sen. Ja. ja, underbart. Och Frida Fagerlund också med på länk. Ingen semester för dig eller mig här med all fotboll dock, eller?
0: Nej, det är... jag, vet, jag tänker mig om, om åtta år framåt i tiden kanske jag kan trycka in en liten semester. Fram tills dess får det bli, får det bli jobb.
2: Jag gillar ändå att du är så pass optimistisk att du under 2020, som är verkligen så här undergångsåret räknar med åtta år framåt att det...
0: <laughs> Ja, nej, men det absolut jag är, jag är optimisten i det här gänget Bra där. Så, mm.
1: jag, jag är redan inställd på att uh, i mitt arbetsliv så jag kommer aldrig ha en betald semester det känns inte liksom <laughs> som en, här, en möjlig sak som ska hända någon gång så jag bara inställd man, man kommer inte ha en betald semester så är det Uh, Har
0: man ett bra jobb så behöver man inte semester. Ja, uh, uh,
1: det ser det på det sättet. Vänder du på det mm. positivt till en del? Ja, mm. uh, absolut. Så är det. Om du vill bli sportjournalist så räknar med att inte ha betalt semester på ett tag kan jag säga till er alla aspirerande uh, sportjournalister och sportreportrar. Så är det. Men man får ju sitta och prata sånt här kul. Typ att Achraf Hakimi är helt klar för inte. Sånt som man sitter och pratar om. Uh, 40 miljoner euro plus fem mina diverse klausuler och optioner och så vidare är det som då inte betalar till Real Madrid för att värva Achraf Hakimi och eh, får jag fråga Bilona, hur firade du att den övergången blev officiell nu här under dagarna?
2: Eh, ska jag vara ärlig så öppna jag faktiskt en flaska franska korta jag körde ut talofil spåret <laughs> hela vägen för den här var en sån här jag aldrig trodde på. Eh, eh, varför alla... inte? Ja, men, om man tittar på vilken säsong han har haft eh, i Dortmund och de liksom senaste två åren, hur bra han har varit, åldern, hela den här biten jag räknade med att skulle komma någon Premier League-klubb och snappa, snappa upp på honom.
1: Mm.
2: Eh, så att, eh, jättefin värvning och jag förstår den definitivt eh, med tanke på att han passar perfekt in i kontorsystemet i alla fall på pappret. och En ung, talangfull, utvecklingsbar. Det här är riktigt bra värvning.
1: Ja, det är en helt otrolig värld, ska Jag säga också sett till hur Inter spelar eh, Archraf tillhörde ju Real Madrid Men var på lån i Dortmund Två säsonger, han har imponerat otroligt mycket I en wingbacks roll också I ja, Dortmunds spelsystem eh, Men ville ha Speltid som han inte skulle få i Real Madrid Ville ha en lön också sägs dock, Som han inte skulle få i Real Madrid Och då blev det i det här fallet då Att han väljer att gå till Inter Real cashar in eh, Ingen återköpsklausul heller i det här avtalet rapporteras det däremot Fast det kan
2: man väl ja. förstå med tanke på övergångssumman Så låg är den ju inte att man tycker att de ska ha en återköpsklausul heller
1: Nej eller? men det är väl om man ska säkra i framtiden Men det har man, verkar man ju enligt uppgifter ändå ha gjort från Reals håll Att då inom loppet, av det, det varierar i uppgifter om det är två eller tre år Men att det ska finnas någon form av first refusal Ifall en mm. annan klubb skulle lägga ett bud Så har Real Madrid någon sorts första king och ur den aspekten så känns det ju att man ändå på något sätt har en livlina. För det är många som har reagerat på att men varför sälja av den mest talangfulla högerback man har i det här läget? Men det kan ju ha att göra med tänker jag, att Real spelar ju en fyrbackslinje. Och Achraf Hakim i en fyrbackslinje känns inte tryggt än. Nej.
2: Nej, han är ju bättre framåt än bakåt kan man väl lugnt konstatera. Mm. Men det är väl en del som han lär utveckla i Italien med tanke på hur viktigt just det taktiska defensivt där och Conte är ju en sån här som springer längs med typ hela, speciellt nu hör man ju det när, när det inte är någon publik hur mycket han ligger på spelarna i varenda liten detalj om det uh, så att, uh, han lär ju snappa upp det bra defensivt också
1: mm. lär hänga med Conte eller inte hänga med för den farten dock på kanten att kan springa med
2: förmodligen inte, Jag får köra en liten moppe bredvid eller något <laughs>
1: <laughs> det hade inte varit intressant. fantastiskt att se Vad, vad säger du Frida? Mabelåa eh, nämnde ju att det var en Premier League-klubb Trodde hon i alla fall skulle snappa upp Akraf, kände du att det var någon klubb som kanske Borde varit lite mer aktiv i jakten på honom Ja jag har
0: suttit och funderat lite på det För jag, jag håller med om att det har varit lite konstigt alltså man, Oavsett om, om det blir så Eller inte så tycker mm. man att man alltid liksom Kopplar ihop Spelare som är så oerhört Talangfulla som just han är eh, Med engelska klubbar Men om man tänker efter så Alltså dels är det faktiskt inte jättemånga klubbar som har behov av en högerback just nu. Mm. Eh, alltså, Liverpool sitter ju på en, en ganska husad i ja, okay, yeah. Alexander Arnold. Han är okej. Okay. Eh, det skulle ju möjligtvis vara sitt idag, om man tänker liksom på, på sikt där med, med Kyle Walker och sånt. Men eh, i övrigt så, alltså, Chelsea, de. De har ju liksom del Aspi just nu, sen har de ju Reese James som väl är tanken att han ska liksom kliva fram nu har han haft en ganska dålig period här de senaste veckorna men tanken är ju att han ska liksom kliva in där och ta över mm. så småningom och då blir det inte så många kvar, alltså klart Arsenal har ju behov av alla spelare i världen men eh, de man ska ha pengar till också och de man ska vara tillräckligt attraktiv som klubb för att spelare ska vilja välja, eh, välja en så att, eh, nej och Manchester United då som som alltså man alltid nämner: De har inte heller behov i med. De redan har lagt ganska mycket pengar på, på just den positionen. Så mm. att, eh, nej, det fanns helt enkelt ingen. Hade han varit vänst till vänster istället eh, alltså med en rednodlad eh, då tror jag nog att det hade kanske eh, kommit lite fler eh, rykten.
1: Man mm. kan ju spela till vänster också men det är väl just till höger som han kanske varit mest framgångsrik just i Dortmund. Då, mm. har väl varit bytt kant lite här och var under utvecklingen och ja, uppkomsten av honom, men vad man ska säga. Men fantastisk värdning av Inter och du nämnde ju Chelsea lite och deras situation för nu när vi ändå är inne på att jag får man slänga in det senaste ryktet som kommer om att Inter då ska nu börja titta på andra ytterbackspositionen och att då ska det vara som Palmeri som man är intresserad av. Och det känns ju lite mer inter, alltså, realistisk intervärvning, eller?
2: Ja, fast är någonting realistiskt som att köpa från Chelsea? De har ju varit ohyggligt bra på att sälja. Wow. Även spelare som kanske inte har platsat då. Men Palmeri känns väl... Jag tror att han skulle må bra av att gå tillbaka till Serie A. För där var han ju bra mycket bättre än han har varit i Premier League. Mm. Dock inte lika hypad som Hakimi såklart Men det är ju tydligt att man försöker Och man behöver ju det också Inte spetsa till laget både, både på bänken och i startelvan Som inte, det når ju inte hela vägen Än
1: Nej. Eh, Frida, vad säger du om Emerson? Känns det väl rätt för Chelsea att försöka bli av med honom också?
0: Absolut, han har inte varit särskilt lyckad. Jag tror att um, dessutom och de gångerna han har fått chansen under säsongen så har han sett ganska, ganska stabbig ut faktiskt. Han har inte bidragit med, med så mycket som man hade önskat. Jag tror Chelsea-supporterna är ganska trötta på den där typen av värvningar eh, av lag. Det har ju funnits en del sådana de, de senaste åren där man liksom har plockat in namn som helt enkelt liksom inte har. Ja men kosta är ett klassiskt exempel också så att jag, eh, jag jag tror inte att de kommer gråta floder eh, när Emerson lämnar för att det är ju en fråga om när snarare än om. Mm.
1: Eh, någonting som inte verkar en fråga eller när eller om och så vidare utan bara är konstigt konstaterat helt klart nu också är ju Leroy Sanes övergång från Manchester City till Bayern München. Uh, han har presenterats nu. Han fick en ganska tråkig presentationsvideo måste jag faktiskt säga. att Det var lite text om han kommer från Rover och sen en bild på honom. Nej, äh, det där kunde han jobbat bättre på sociala medierkontoret i Bayern München. Och men, de brukar ju vara duktiga på sånt. Men Bayern München är de har lite för hög klass för att vara duktiga på sånt fast att deras amerikanska
2: konto är jättebra, alltså de är roliga vilket alltså känns inte Ja, det, är, det engelska kontot är kul alltså där har de humor så att man blir förvånad varje gång
0: <laughs> Men är det inte lite ur mode med presentation, presentationsvideos det kanske nu? Är. Alltså nu har man, nu har man ja. gjort ett x antal år, det var väl Pogba liksom som var den första som var så sådär, liksom, wow vad är det här för någonting uh, och, och nu, nu känns det som att det liksom har fallet ur mode lite. Ja. lite. Eh, kanske kommer någonting nytt så småningom. Det, vem vet.
1: det nya är ju att man presenterar eh, inte spelare i allsvenskan med presentationsvideos. Måste du säga, Markus Birlos presentationsvideo i Mjällby, intressant. Och sen, vad heter det? Eh, Polkollegare, Markus Tappers presentationsvideo i IFK Norrköping De skulle börja podda också. Det är ju en helt nytt grepp man tar i Sverige i alla fall, att presentera Folk som inte ska spela fotboll med presentationsvideos Kan man ju tillägga oh. Kanske går åt det här mm. hållet Sociala medier, anställda kommer med presentationsvideos Planskötare, allt möjligt Möjligheterna är oändliga Men oavsett Leroy Sané, alltså helt klar för Bayern München Vi har ju i princip bara väntat in den här övergången Och vi kan väl på något sätt vara överens här Om att det är ju Alltså win-win för alla parter på något sätt Ändå eller? Ja det finns väl inget... Ja. Ja. Ja,
0: men absolut, alltså absolut. Vi, vi har ju pratat om det här så himla länge och, och det har ju blivit tydligt också att Leroy Sainé är inte en Pep Guardiola-spelare. Han är det utifrån eh, alltså vilka kvaliteter han har som fotbollsspelare men attityden har ju inte riktigt varit rätt för Pep. Eh, och då blir det så här eh, att man faller bort och Sainé har ju Liksom själv varit väldigt tydlig med under lång tid nu att han vill lämna så att ja, absolut det, det är ju en av de mest rimliga övergångarna lär det väl bli när vi summerar det här fönstrets och spaningen. Mm.
1: Så skönt att den bara är avklarad nu vi slipper prata om den. Nu är det mer. Liksom, ja, nu ska han spela exakt. i Bayern München och det är klart och vi behöver inte fundera på när, hur och varför. Eh, när vi ändå var inne på Guardiola kan man ju nämna det att det pratades ju såklart om ersättare till er och isenier. Där kan vi däremot prata om väldigt mycket. Eh, och då är naturligtvis Jadon Sancho ett av namnen som har dykt upp i och med att Jadon Sancho rapporteras lämna Dortmund för att flytta hem till England. Men Guardiola har ju uttalat sig om Sancho och bara nej, nej, nej. Han, han valde att lämna. Varför skulle han komma tillbaka? Varför skulle han vilja komma tillbaka? Lite såltig tyckte jag Ändå Guardiolas uttalande här lite. Men han gick till Dortmund Varför kunde han bara vara där ett år Och sen komma tillbaka till oss Han valde ju att lämna oss Precis som Leroy Sané har valt att lämna oss Typ så
2: Ja det var verkligen Hur? Ur... Jag läste citatet precis innan här. då var jag såhär Oj okej okay. han, han stängde dörren ganska rejält Ja
1: det tycker jag Men är det spel för galerierna? Typiskt
0: Nej Typiskt det känns inte väldigt typiskt Guardiola. Han, oh. han gillar inte spelare som sviker honom. Eh, ta en sån som Foden till exempel som alltså, med facit i hand har fått vänta väldigt, väldigt länge på mm. sin chans. Eh, alltså sett till var Hans kvaliteter var redan för ett par år sedan mm. eh, Och han visste ju om att han behövde eh, Han behöver spela matcher för att han ska kunna ta ännu fler steg Men han valde ändå att stanna trots att han visste att det skulle bli begränsat på speltid Och vad händer nu när Sané har lämnat när David Silva ska lägga skorna på hyllan Ja men då helt plötsligt så har man ju Foden då och han kommer få massvis med spel speltid här framöver och det är ingen slump att Guardiola hyllar honom så som han gör och liksom menar på att han är en rak, han kan, han kan vara en rak ersättare till Sané för han kan spela på den positionen eh, så han, Guardiola belönar ju Foden nu för sitt eh, ja för att han stannade och för att han liksom valde att bara ner huvudet och vänta på sin chans så att eh, jag tror inte, att det är en, eh, tror inte att det är en slump heller att det sker liksom, efter att Foden har gjort en fantastisk match mot, eh, mot Liverpool.
1: Ja, han, um. han var inte dålig igår direkt mot ett bakvilt Liverpool. Det kan man Nej, det inte.
2: verkligen inte. Verkligen inte. Så Jag var så tvungen att, att flika in att de var bakfulla också.
1: Ja men, alltså, det, det, det var, det, ja, men det var de. <laughs> men det eller? måste de ju ha varit. Ja, men, alltså, det, kan det, ju, alltså... det
2: hade varit konstigt om de inte var det när man de väntat
1: så länge. Ja, precis. Ja. Man, man kan ju också lägga alltså, på något sätt värderingen i att... Ja, hur mycket ska man kräva av ett Liverpool i det här läget? Nej, ja, jag tycker det var ganska uppenbart att City skulle köra och Såklart City är mer taggade men samtidigt så, ja, det är ganska många siffror.
0: Fast å andra sidan så, de 21 minuterna så var det ju ändå en jämn match. Alltså då visade ju Liverpool ändå liksom goda tendenser hade Salas avslut som satt väl i stolpen hade det hade det gått in till exempel så hade det ju blivit en helt annan match, tror jag. Men visst, Andy Robertsons siffra har aldrig varit så horribla <laughs> efter den matchen. Så det, det sa ju någonting.
1: Ja. Frågan är om en viss Thiago satt hemma kanske och tittade på den här matchen. Vad är det här för någonting? Här måste jag in och styra upp För att Thiago ryktar sig till Liverpool nu Och det, är ju, det har vi pratat om tidigare också Men det har kommit lite fler uppgifter Och det är lite mer surr om detta just nu Sport i Barcelona-tidningen Som vi borde teoretiskt sett ha koll på Thiago sett till hans koppling till Barça och så vidare Säger, Skriver i alla fall att Förhandlingarna med Liverpool har fortsatt ganska bra och i ja. Tyskland så är rapporten att han kommer lämna Bayern München Nu kommer ju Leroy Sané in också, då ska det väl in lite cash också åt andra hållet Och Thiago då som har kontrakt som går ut 2021 ska då lämna I Tyskland så är det frågan, ja men blir det Liverpool eller vad blir det för någonting Men det verkar ju ändå som att Liverpool är en potentiell anhalt för Thiago Vi har ju varit inne lite på det förut men... Vad känner vi nu? Känner vi lite samma sak att speltypen känns ju inte riktigt Jürgen Kloppsk men att det kanske ändå finns någonting positivt i att ta in en sån typ av spelare?
0: Ja, alltså det, det jag motsatte mig var ju att det, det känns liksom helt enkelt inte som en, som en Liverpool- värvning eh, i sig. Alltså om, om man tittar på liksom hur deras strategi mm. har sett ut nu de senaste åren så han passar inte riktigt in att, att det är en bra spelare det, det, det vet vi ju allihopa och vi vet ju också att visst alltså Liverpool har ett bra mittfält men det är klart att man alltid kan liksom, förstärka alltså vissa positioner sen eh, tycker jag väl att det har blivit tydligare nu att eh, alltså Liverpools liksom, där de måste stärka upp främst det är ju ja, alltså, dels liksom en, en backup till från trean och har väl alltid varit på bordet i och för sig men eh, alltså, i försvarslinjen här med alltså, mittback-situationen är ju inte helt eh, solid den heller så jag mm. tycker väl ändå att det finns andra områden som de kanske eh, alltså, borde prioritera före så att, just därför har jag inte trott så mycket eh, på det här, sen vet man ju aldrig alltså, Klopp kanske liksom, har lagt fram detta förslaget eh, själv och, och tycker att eh, liksom, han kan se en plats för honom men, men jag, eh, jag har ganska svårt att se det
1: Mm. Labilona, vad säger du om Tiago och Liverpool?
2: Alltså, jag håller med, jag blev lite förvånad när jag såg att det var just till Liverpool eh, Dunder Mittfälter som hade passat in så mycket bättre i eh, väldigt många andra lag mm. eh, Men känns inte som en klockmittfältare Så att det, det är nästan då att man hoppas att den blir av just för att se vad det han vill hitta på
1: Ja, lite så är det ju faktiskt. Man vill ju se vad Klopp har för tanke med det här. För det måste ju finnas en tanke. Klopp är inte dum. Så att, Nej. Det... <laughs>
0: Nej. Han, var lite, han var lite sur igår dock.
1: Fast i det är han ju ofta.
0: Intervju. Ja, fast det här, var, det här var ju på en annan nivå. Ja,
2: det var så verkligen, han var grinig ja. alltså. Ja,
0: han var grinig.
2: Ja, Ja. Bakfull Nej. Ja, ja, han, han har ju
0: bara, ja men exakt Det var min första tanke Han har ju bara säkrat liksom en ligatitel Klart att han kan få vara lite sur här <laughs> Efter en stor
1: <laughs> Fantastiskt. Ja, Fantastiskt Jag tror att Liverpool har haft jobbigare 0-4 torskar och stortorskar Än den där matchen om vi säger så sett till att Man, man, man har det ändå ganska bra just nu Vet Man, ni bör bör man ha. Bra. Ja, de mår nog bra Vet ni vilka som inte mår så bra? Är det Basa Ja det är ju faktiskt Barcelona <laughs> eh, Ja Det har ju kör -schemat fram framför er Så att det är ju inte det är liksom... Vi gissar, Nej, jag gissar bara det. <laughs> gissar... Jo,
0: Jag har inte det för mig <laughs> Har
1: du inte? Nej, jag ser det Nej. Den här um, Google Docs markeringen Är faktiskt inte där så då har jag varit helt trött Cadena eh, Serre Kom med uppgifterna i natt Här nu eh, om att Lionel Messi han har ju varit i kontraktsförhandlingen Barcelona om för länge Men nu ska han känna att Äh, nu får det banne med vad nog, jag orkar inte det här. Eh, ska vara trött på klubben och då bestämt sig för att stoppa kontraktsförhandlingarna, spela ut kontrakt till 2021 och sen dra. Och anledningen till detta enligt då den här spanska radiostationen som ändå fanns anses vara ganska trovärdig i Spanien är att Messi är trött på att allt det här snacket från medier om att han styr allt i klubben han bestämmer, det var han som plockade in Tata Martin som tränare för han pekar på honom och att Messi styr allt som händer i Barcelona. Hela det här snacket har han tröttnat på, han känner inte att han vill dra ner klubben i skiten och också dessutom han vill inte jobba under Bartomeu mer och därför då bestämde sig för att lämna efter 2021 om ingenting sker. Eh, det man kan säga de här uppgifterna, att tajmingen är ju ganska passande för dem, sett till att Real Madrid precis tagit en 4-poängsledning. Allt är kaotiskt i klubben. Då har precis värvat in Miralem Pjanic och Kasta. Tartor. Och Kike ZT är en rykte försvinna precis när som helst. Så att vi ska vi ta det med en nypa salt. Men om vi leker med tanken ändå att Messi drar 2021. Om vi vände på det. Vart skulle vi placera Lionel Messi? Om vi ställer den frågan.
2: MLS? <laughs>
0: Ja, alltså man har ju svårt och, alltså, det, det är ju liksom det, det är ju Lionel Messi det handlar om
1: Vi kan ju inte placera honom äh. i en väl.
2: Äh, jag tänkte så här. om han vill bara gå dit Och rådominera och inte bry sig äh, Men det hade han, han, han kunnat göra i väldigt Premier League. Tråkigt.
1: Han hade kunnat gå in och rådominera I Premier League också, tänker
2: jag Jag tänkte bara så här, om han vill bort från all press Jag menar. Ja, oh. oh. Men det vore, det vore väldigt deppigt faktiskt Så jag hoppas att jag blir kvar i Europa några år till Även om det romantiska vore om man åkte tillbaka till Argentina och lira
1: Ja precis, det hade man ju verkligen velat se Men det känns som att han måste typ passera 40 innan det För det känns som en spel som också kan hålla till han är typ 40 och fortfarande vara bra
2: Ja med tanke på fysiken och så är ja. ah, det ja.
1: äh, Det vore ju jättefint om man testar i ny liga Han kan mm. väl
2: komma och lira med Lautaro och Martínez
1: i Inter men ja, ni behåller honom då. Det blir ingen swap där. Martinez mot Messi. <laughs> Ser emot alltihop.
2: Det är så här Lautaro som vill åka och lira med Messi och så drar han dit i utbyte.
1: Får lira med grisman istället. Ja. Ja. grisman och Pjanic. Ja, vilken grej. Uh, nej, ja, men Messi... Det är ju såklart dykt upp lite så här bilder På Messi och Ronaldo och Juventus tröjor tillsammans Kan det bli verklighet och sånt där också? Men det hade ju totalt mördat Serie A Så det kanske vi inte helt ska hoppas på Ja om... det hade ju
2: mördat eh, Juventus eh, Ekonomi också
1: eh, Ja det hade det ju också
2: Så alltså det är nämligen ohållbar ur den rent ekonomiska aspekten
1: <laughs> Ja eh, Men Premier League då? Alltså det enda klubben jag tänker Messi Kunna gå in i som känns logiskt Är att han skulle gå till Manchester City och lira med Guardiola igen
2: men om de inte har kämpes
1: Ja men ändå mm, ja,
0: Exakt eh, och, och, ja. och plus att alltså, Det känns inte som att eh, alltså, Messi och slartan är ju Väldigt olika på många sätt Men alltså, det känns inte som att Messi har det här behovet Att liksom Zlatan, gå till Premier League lite grann för att bevisa sig själv, alltså nu behöver ju inte Messi bevisa sig själv till och med engelsmän ser att han är ganska bra mm. men jag tror liksom inte han har det behovet av att bocka av flaggor och så där, eller bocka av ligor så att just därför så tror jag också att liksom, i så fall hade jag sett honom i, alltså på en annan kontinent i alla fall. Det tror jag nu. Men han blev väl kvar?
1: Jo, det alltså, det han... känns ju mer troligt att någon av de presidentkandidaterna som är där i ordförandevalet ja. nu på något sätt säkrar med sig att han nu, att tajmingen för de här uppgifterna är ju för bra på något sätt. Ja. Att han, och det mesta tyder ju fortfarande på att han blir kvar, men likväl, nu kommer ändå trovärdiga uppgifter. Det är roligt att leka med dem och se liksom vart. Vart man skulle kunna tänka sig, jag säger ju City ändå Men det är för att spela med Guardiola och att Inte för att bevisa sig själv på något sätt Folk har ju slutat något sagt Säga liksom att ja men ja, Messi må vara bra mot uh, Lag La Liga but would he do it on a Cold Tuesday night in Stoke? Nej du säger inte det Om Messi någon mer, han skulle göra det på en Cold Tuesday night in Stoke också men...
0: Jo, men Pep har ju bara ett år kvar på sitt kontrakt också. Ja, men då förlänger du med Pep.
1: Pep. skulle nog vilja ha kvar om man får Messi då. och kvar ett år till, tror jag. <laughs> ja,
0: hans familj bor ju i Spanien. Och jag vet inte. Jag tycker det är för mycket som talar emot det.
1: Ja, ja. sannolikt. På tal om Barcelona så har det också kommit uppgifter här under gårdagen från Francesca Aguilar, reporter på Mundo Deportivo, en av de trovärdigare på Mundo Deportivo när det kommer till just Barcelona Att Xavi sägs acceptera att jobbet som ny Barca-tränare efter säsongen då. och att sen vem som ska handla hand om laget fram när kicket igen får kicken i helgen, vilket inte är helt osannolikt, det får vi se men att Xavi då ska ändå komma in som nytränare efter det Problemet är att Xavi vill vi antagligen inte jobba med den här ledningen heller Så att vi får väl se hur de omstämmer Men om vi säger Xavi som tränare i Barcelona Känns det som ett klokt val för dem att gå till?
0: Ja men alltså Barca brukar ju Eller de går alltid sin, sin egen väg ja. Och även om jag är övertygad om att de inte kikar så mycket på konkurrenterna och inte konkurrenterna overseas så kan det ju inte ha gått dem förbi att gamla klubbikoner är ju på modet just nu eh, att ta över sina gamla klubbar. Det det. Eh, dessutom har vi ju liksom Zidane i, i Real Madrid och sådär. Många supporter tycker ju att klubben har förlorat sin identitet de senaste mm. åren. Eh, och med Xavi så finns det ju en rejäl chans att faktiskt hitta tillbaka det som gjorde dem så ostoppbara för ja, x-antal år sedan och visst han har inte så mycket tränareerfarenheter han har inte vunnit stora titlar som manager men som sagt, det börjar ju dyka upp rätt många exempel på gamla storspelare som bevisligen är riktigt bra tränare också mm. och den erfarenheten som den typen av spelare samlar på sig under sina aktiva karriärer. Det går inte att jämföra med något du skulle lära dig i skolbänken eller som assisterande tränare i en mindre klubb än Barcelona. Så att jag tycker inte att det är helt mm. fel. Eh, tvärtom.
1: Det känns i alla fall som en chans man borde ta. Och åtminstone ge honom den chansen på ett eller annat sätt borde man göra. Eh, vidare här då, eh, på tal om lite mer osannolika rykten- så Daily Express Den fina brittiska tabloiden Skriver att Griezmann I Barcelona nu, han fick ju hoppa in På övertid i den avgörande matchen Mot Atletico Madrid där nu senast Fascinerande scener Att han då ska lämna Barcelona såklart De uppgifterna dyker ju upp efter en sån match och då är det ju Arsenal och Inter som ska vara intresserade eh, mm. Om vi börjar med Arsenal så ska ju då Hur ska de ha råd? Kanske inte. Ja hur ska Inter då råd? Det är också en annan fråga Men hur ska mm. Arsenal ha råd? Det är en fråga som har dykt upp Och då säger sig att Ja men en swap deal Pierre-Emerick Aubameyang Matteo Guendosi, De två mot Ja kanske lite cash också För Griezmann Frida vad säger du om en sån deal?
0: Alltså det är ju inget som, alltså för det första Daily Express, alltså bara där ja, Jag vet, mm. men det är ju
1: roligt Vi, vi ja. måste förra de, de husla ryktena också Ja, det, 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 men det
0: är det, det är ju inget som Ateta verkar stå bakom i alla fall <laughs> eh, Han är, han är väldigt, väldigt tydlig i sin kommunikation att han är beredd att göra allt och lite till för att behålla Obama Aubameyang och Senast på gårdagens presskonferens så höjde han ju honom återigen till skiarna ordentligt och alla vet ju att han har rätt när han säger att i det här läget, trots att det är svårt ekonomiskt just nu, så kan ju inte Asuna släppa sin bästa spelare, som ligger bakom i princip allting man skapar. I princip alla segrar, när man snarare behöver väva in ytterligare två, tre stycken, för mm. att faktiskt kunna utmana om en League likplats på allvar. Så att eh, Hade man haft cashen och möjlighet att bara värva Griezmann, eh, ja, man kan släppa Goendousi, det är lugnt, men och bara värva Grisman och behålla Aubameyang Då, möjligtvis. <laughs> hade jag förståelse för det. Men nej, jag, jag, jag har lite svårt att säga. Att, ja, det,
1: alltså, det jag, jag har jätteförhoppningsvis sett att säga det att här ska hända. Det här är bara för att det är roligt också. Det här är ju ännu mer osannolikt än att det här 2021 om vi säger så. Men vad vi lånar då inte nu när ändå de kommit till Grisman. hade du tackat jag till Grisman?
2: Alltså där pratas det ju om Grisman i utbyte i princip mot Lautaro. Mm. Um, alltså Grissman-spelaren som man såg i Atletico Är en spelare man alltid säger ja till Men jag har jag kan inte se den hända Bara på grund av den rent ekonomiska aspekten uh, Grisman har ju en lön Som ingen annan inte är i närheten av Och som man inte skulle kunna ge uh, Och då skulle jag också förstöra Eftersom man, ja, med hela den här amorteringsgrejen Att det slutar på ett gäng år Det här kommer ju ha en sån impact på deras Framtida chanser att värva och så att det ska bli för tungt, tror jag Rent ekonomiskt Och sen, ja, ger du bort en 23-åring För att plocka in någon som är 30
1: Det går att göra Vi har sett det för ganska Ja, vi har ju igen. sett det, men jag, jag känner att nja. Det har ju varit logiskt För Barcelona, ja men vi bytte ut En 23-åring mot en 30-åring Nu byter vi ut en 30-åring mot en 23-åring Plus minus noll, ja. perfekt ja. Men inte så kul för Inter Kanske, ska jag säga så också Eh vi jag vill tillbaka till Arsenal här också eh, på tal om brittiska tabloider eh, Daily Mail som väl ändå fanns anses. vad säger du Frida? de får anses lite mer trovärdiga än Express va
0: mm, snäppet snäppet upp
1: snäppet upp di banaloga ja. <laughs> men snäppet upp i alla fall vi sitter och jobbar för en svensk tabloid skulle väl också tillägga så här eh, det, det är vad det är. men David Luiz han är ju klar för ett år till i Arsenal nu vill han ju locka med Thiago Silva som är på fri transfer till Arsenal också. Och jag har ju sagt det förut. David Luiz, Thiago Silva, mitt låset. Det finns något vackert, något mytomspunnet över det. Uh,
0: mm. Någonting gammalt också.
1: Ja, otroligt gammalt är det ju dessutom. men det känns ju helt fel väg för Arsenal att gå. Men om vi leker ja. med tanken ändå. Nu har man ju signat David Luiz. Behöver man en åldrad veteran till där som liksom kan spelet, kan fotbollen i allmänhet och kommer bidra med rutin och erfarenhet till ungdomarna? Behövde det en till?
0: Ja, det, fin det finns ju som alltid två sidor av eh, myntet här. Alltså, å andra sidan eller å ena sidan så en 35-årig spelare det är ju helt fel för Arsenal i det här läget. Alltså, de, måste ju, eller de håller ju på att försöka göra en total ombyggnation alltså backlinjen har de ju försökt bygga om i massvis med år eh, utan att lyckas. Eh, då kan de inte fortsätta värva spelare som bara har något enstaka år kvar på den här nivån. Eh, och Dessutom kan man väl tänka sig att eh, liksom Luis fick en oerhört hög lön när han skrev på sitt korttidskontrakt eh, så lär väl Thiago Silva så alltså, kräva någonting, kanske inte lika högt men någonting liknande i så fall och då ska liksom Arsenal ha, se till att ha råd med det. Å andra sidan så Thiago Silva är ju Bättre än de alternativen som Arsenal har att tillgå på mittbackspositioner just nu. Så att, det, ja, det blir ju en avvägning där. Det, det värsta, eller det värsta, men man kan ändå se det här hända på något sätt. Alltså, det är inte ja, så ja. att man avskriver det. Mm. Men är det rätt väg för Arsenal att gå? Ja, nej, det är det ju inte men å andra sidan man saknar ledare faktiskt alltså ledarfigur det är aldrig fel med det så att det är, man vill inte heller vara den som eh, slår ner den totalt och så kommer han in och så visar det sig att, att han bidrar med jättemycket eh, så att eh, jag är väldigt eh, väldigt torn ja. så mycket kan jag alltså, säga
1: på något sätt så du kan ju om du sätter Thiago Silva och David Luiz de är ju två spelare som faktiskt gör varandra bättre skulle jag säga, och ändå fungerar och har jobbat med varandra länge eh, det skulle sätta ett helt okej försvar här och nu, men problemet för oss är att de måste ju bygga ett försvar som kanske ska vara som bäst om, säg, 4-5 år för du måste ha någon form av långsiktighet du vill ju inte sätta ditt försvar som är perfekt nu i ett läge, du vill ju snarare ha det om ni förstår mig, såklart vill ha bra försvar här och nu också, men det ska ju vara ett försvar som också håller i 5-6 år och bli bättre med varandra eh, Luis Thiago Silva var ju en kortsiktig lösning på det här, för då måste du ju ändå skaffa en mittback och sätta ett nytt försvar om några år Så att, eh,
0: Jo, det var precis det jag precis.
1: Eh, var inne på Vi <laughs> eh, är överens alltså eh, mm. Det finns ju en ung försvarare i Arsenal också, William Saliba som det pratats en del om eh, vad, Det har varit lite bråk där mellan Arsenal och San Antonio va?
0: Ja, de har varit lite oense om huruvida Saliba skulle få förlänga sitt kontrakt den här sista tiden. Och uppenbarligen nu har jag liksom inte hela... Jag läste bara igenom press, båda pressmeddelandena och det ska väl ha liksom skurit sig mellan klubbarna när de skulle försöka komma överens om Saliba skulle få spela kuppen var det väl nu. Um, och det verkar inte som att um, enligt Arsenal så kunde inte uh, ville inte saint igen följa uh, Asenals riktlinjer um, och därmed så valde Arsenal att uh, säga nej uh, att Saliba uppenbarligen var besviken över detta men att uh, Arsenal bara värnade om uh, sin spelare så att uh, nej det verkar ju ha gått lite, lite, lite åt skogen där med deras uh, kommunikation, eller relation snarare, för se om det påverkar någonting i, i framtiden här. Mm.
1: Något som däremot inte är gått åt skogen i förlängningen är eh, Bukayo Saka som man fick igenom nej. här nu. Den känns ju jätteviktig verkligen att man signar honom till 2025. Oh,
0: ja. Ja, ja, ja. ja, gud ja. Det, det är det viktigaste som eh, kunde hända egentligen eh, efter att Aubameyang liksom ska eh, ska lösas. Eh, nej, men Bukayo Saka är ju framtiden, precis som du säger um, har varit extremt uh, haft, haft en extrem extremt viktig roll eh, nu de senaste matcherna han spelade i och för sig inte mot Norwich han vilades för då men eh, har varit väldigt väldigt eh, viktig eh, i de här senaste matcherna annars eh, där man märker att Arteta har gett honom en mycket friare roll eh, där han får göra lite som man vill och eh, att det gynnar Arsenals offensiva spel väldigt mycket så att eh, nej, det var superviktigt att eh, få för den förlängningen klar helt klart
1: Eh, ska vi röra oss till Italien? Där händer det ju också saker. Eh, Victor och då an, nigerianska anfallare som har gjort det jättebra i Lille. Han har ryktats väldigt mycket i Napoli här nu. Och eh, vissa rapporter säger att han ja, är verkligen på väg till just Napoli. Men det finns också rapporter som säger att han inte ska vara helt övertygad om att Napoli är rätt klubb för honom. Vad belånar du som följer Italien, italienska fotbollen och Simen till Napoli? Känns det som en vettig förstärkning för Napolis del och för Ossimens del?
2: Så jag, det, är ju, det är ju definitivt ett step upp från Lille skulle jag vilja säga. Uh, och Napoli och det känns det som att Gattuso kommer få jobba där långsiktigt. Uh, nu ses ju Milik vara på väg ut Uh, så att de, de, de behöver ju ta in någon uh, Och, och simmen är ju Jag tror definitivt han kan göra det bra uh, Frågan är ju bara var, Vilken liga han hellre skulle till Eller vad han ser sig själv gå uh, Efter Lille Det känns väl ja. lite, det är väl mer av det som har varit tveksamt Att han kanske hellre hade velat gå till en annan liga
1: Han är kopplat mycket Med Liverpool också tidigare Men det känns som att Liverpool tittar på andra hyllor nu en vad de ja, men kanske kopplet Nu är ju Simen ung och lovande och skulle kunna kanske acceptera att ha någon sorts rotationsroll och en värvning för framtiden snarare. Men på något sätt känns ju Napoli som en kanonövergång för honom skulle jag säga. Med tanke på att Napoli ändå mår väldigt bra nu.
2: Ja, men ändå. de mår bra. De har ju ett satt spel nu. Mm. De har tagit en titel i Coppa Italia. Det är lite lugn nu kring klubben. Man har förlängt med de viktiga spelarna med Mertens och de här. Och blir det så att Milik försvinner i någon av de här
1: ryktade swap sen. Då, då är det här en klockningen värvning för, för Napoli. Mm. Också med tanke på att ja, de som har flängt med här nu då jag tänker på Insigne tänker på eller Insigne hade ju kontrakt innan i och för sig men, men de, ja, de kommer ju äldre. lite... Exakt, och då får du in och Simen som sakta kan liksom roteras in och då kan du ju även få in Dominic Soboslaje Uh, ursäkta uttalet, mitt ungerska uttal om det var helt... Nej, <tryckning> jag vågar inte ens ge mig på den. Nej, uh -huh. det var mer liksom, riktat till eventuella ungrare som lyssnar på <tryckning> Men i alla fall, han då, 19-åringen, är också kopplad till Napoli en hel del. Uh, att uh, det var ju Gianluca Di Marcio, transfiguren här, som påpekat då att uh, Napoli jobbar hårt för att värva Soboslaj. Uh, och 25 miljoner euro i en på honom där men att Allan måste då lämna först innan man har råd att plocka in honom från Red Bull Salzburg eh, Vad känns det? Det känns ju också som en föryngring på andra positioner Pratar vi här? men har Allan gjort sitt i Napoli kanske?
2: Ja, men alltså, det känns ju lite så han har väl inte levererat riktigt på samma nivå som han gjorde innan han ryktades till PSG och den övergången gick i stöp Mm. Så att det känns ju som att det, det är dags där Och speciellt efter det här myteriet och så som var Och allt det där kaoset kring Att man bör börja rensa lite där Och plocka in yngre spelare kanske Som man kan bygga nytt kring En ny stomme mm. Och ungraren är ju väldigt, väldigt intressant Har gjort det jättebra i år Och får man se till hur marknaden ser ut Så är 25 miljoner euro ett, ett kap Mm. Men där sägs väl även Milan har varit ute efter honom ganska länge Men där är det ju så pass oklart Vem det är som ska handla spelare Ja, Ragnic man... är inte helt klar än. Ja, han är ju inte det Han är inte officiell, <laughs> men Maldin är ju fortfarande där Så att det är som, ja, som att jag, jag vet ju inte vem det är som förhandlar Och för vems räkning liksom Och Pioli ska coacha, men Är han ute?
1: Ja. Kommer,
2: kommer Ragnic komma in och coacha? Vad är det för typ av spelare man ska in då? Eller bygger man någonting för Pioli? Det är, det är oerhört kaotiskt mm. Och så ska man ju då försöka förlänga med Donnarumma som har kontrakt som går ut om ett år eller någonting Så behöver sitta med
1: Raiola i den här situationen är väl inte heller helt optimalt Och med Donnarumma dessutom, ser kanske i för sig mognat sen senaste gången, det var en massa stökning om honom
2: Ja det har ju varit snack om att Milan erbjuder ett kontrakt då som är lägre än det han har nu men att med bättre bonusar
1: Mm det får vi se där om han jag tror ändå att Donnarumma stannar på sig det känns som att han, han hade lämnat tidigare om det inte, det finns ändå ett stort klubbhjärta där och, att han, och Milan har ju ändå någonting på gång åtminstone om de får in Ragnitu men det, det får vi ju se vad som händer det verkar i alla fall så att det inte blir Zlatan som är kvar där, Sky Skysport Italia är det senaste i raden av alla möjliga källor som har sagt att Zlatan nu ser bortom Milan efter den här säsongen och att man då naturligtvis kopplar honom till Hammarby Eh, vi behöver ju inte gå in så mycket närmare på den För det har vi ju pratat om otaliga gånger Att vi tror han hamnar i Hammarby Men man kan ändå göra en liten lägeskoll Frida, är du fortfarande lika inställd som jag är På att han förr eller senare hamnar i Hammarby?
0: Ja, i alla fall på att han är sugen på det eh, Och de, eh, det dämpas ju inte av att han uppenbarligen Tar sig in i Hammarbys omklädningsrum det och då eh, Han vill ju vara en del av den truppen alltså.
1: Det är ju så tydligt det, det är, det är ju faktiskt, Jättekul Det är väldigt ja. roligt måste jag säga också eh, De hade nog behövt honom kanske Det var inte så jättesprudlande där igår på, Mot Varberg kan jag vittna om När jag var på plats men så är läget i Milan innan vi går in på lite lyssnarfrågor så finns det en sak vi verkligen måste ta upp och det här är jag har aldrig talat om den här källan förut ska om säga det är någon katalansk tv-kanal som heter BTV. Men de har uppgifter i alla fall att om Antonio Torres En av dem som håller på att bli Kandiderad till ordförande I Spanska fotbollsförbundet Iker Casillas var ju också med i den där Kampen men har dragit sig ur där senare Är ju lite syrligt Mellan Casillas och nuvarande Sittande ordföranden Rubiales Bland annat men det är ju syrligt mellan alla Och Rubiales i och för sig Men om Torres blir valt till ordförande i Spanska fotbollsförbundet Så ska det finnas en deal med Diego Maradona om att ta över spanska landslaget. Och det här är ju så osannolikt sjukt att det kommer aldrig hända. Men vi måste leka med tanken. Diego Maradona som förbundskapten för spanska landslaget, hur illa hade det kunnat bli, eller hur bra det kan, det kan bli,
2: bli. Så, i, så underbart illa. Det här vill jag ju ska ske. Det här kan bli så otroligt roligt.
1: Alltså man vill ju se det. Alltså, man undrar ju nästan vilken nästa mer än jag
2: vill se slåttan i Hammarby. nästan mer. alltså det här är ju det här är ju magi
1: ja det, det, det är fullkomlig magi och man undrar ju vilken obskyr spelare kommer Maradona ta ut. För han kommer ju ta ut någon sån här kille som man bara, men, vänta, va? Spelar han fortfarande fotboll eller någonting? Han kommer hitta någon spanjor ute i typ Australiensiska ligan eller något som man tar in i landslaget. Han kommer hitta någonting konstigt. Men det är bara, bara den tanken att Maradona ska träna spanska landslaget, bara den bara vill slänga ut så att folk ändå får en riktigt fin fredag funderandes på detta helt sjuka rykte. Men det har ju
0: ändå varit lite stökigt i Spaniens landslag ju alltså på tränar eller förbundskaptenens positionen så det känns ju inte känns inte helt så där ändå. Kanske kan hända.
1: det har ju varit stökigt alltså förra VIEN ska vi inte prata om om vi säger så när man sparkar tränaren två dagar innan för att tacka ja till Real Madrid och sen plockar in Hierro och det var ju då Rubiales presenterade sig för allmänheten ordföranden där som en kille som gillar att stå i centrum. Det är ju där han är. Och så har du en annan kille i ligaförbundet i Spanien då Javier Teba som också älskar att stå i centrum. Och de här två hatar varandra. Så det gör ju också att de liksom i princip lägger in nya regler och idéer bara för att jävlas med varandra från fram och tillbaka hela tiden. Och man, man vill ju inte ha en spansk fotboll som inte är på det sättet. Det, det är ju... Så jag vill ju ha en docusåpa? Ja, ja, men det, det är en full liga. Då får du docusåpa. Ja, jag,
2: jag pratar inte spanska. Jag vill ha, det liksom. jag vill ha dem in... När de kastar shade på varandra. Jag vill, jag vill ha det live.
1: Ja, men det är bara att följa presskonferenser så får du det live. Det, det, det är det enda de gör.
2: Jag måste göra det mer alltså.
1: Ja, lite så. Eh, men eh, frågor. har vi en hel del här. Vi ska se här. Nu har inte jag tittat på vilka som dykt upp medan vi spelat in. Men det är en hel drös av dem. Vi ska se... Eh, Albin Norr frågar, nu när Rice börjar bli i form igen, liknar han inte mer och mer en långsiktig ersättare för Matic United. Och Albin vill även höra var sin ganska realistisk drömövergång från oss i detta fönster. Vi kan väl börja med Rice, till att börja med. Vad, vad säger Frida? Declan Rice, hade det funkat som en ersättare till Matic?
0: Ja, alltså jag kan ju hålla med dem. Alltså Rice har ju haft... Um... En ganska mediocre säsong totalt sett. Men man skyller nog det mer på att West Ham har sett ut som de har gjort. Snarare än att Declan Rice har gått ner sig. Men även när han fick chansen i landslaget i höstas så han såg han lite stabbig ut även där. Vilket fick han liksom tänka att det kanske har påverkat honom Ja, eh, mer än vad man liksom har, har trott på förhand. Men nu börjar han ju ändå komma igång lite mer. Eh, vilket väl får han att eh, förstå att eh, det finns någon nivå ytterligare i honom så där, därför är jag inte speciellt förvånad av att de liksom ryktena har börjat komma upp här eh, och Matic eh, har vi ju pratat om i tidigare poddar att han ser fantastiskt ut helt plötsligt så att det är ju ingen fara på taket där med att försöka hitta en, en ersättare så då kan man kanske kosta på sig någon som eh, ja, man, man kanske ser liksom mer som en långsiktig ersättare snarare än en ersättare som går in här och nu liksom tar platsen direkt. så att, eh, Nej, men vem, vem vet. Jag tror inte man ska avskriva det helt och hållet
1: i alla fall. Mm. Har vi någon ganska realistisk drömövergång som vi kan slänga ut här rakt av eller ska vi sitta och marinera den frågan lite medan vi tar några andra lyssnafrågor kanske och fundera? Eller har ni någon? Direkt.
2: Drömövergång till United eller bara
1: jag ja, antar klar. att han menar i allmänhet. Alltså till United så säger jag Jadon Sancho, om vi ska prata på det sättet.
2: Ja, ja den vore ju väldigt ja. fin. Nej.
0: Ja.
1: Du men den kan
0: ju hända. Det är, liksom, det är ju inget... Nu vill man ju ta i, liksom. Om man ska... Ja,
1: men realistisk drömma. Ja. En
2: realistisk. Det <laughs> var ju det han efterfråga här. Han vill ha en ja, som kan men ske. Kan
0: ändå, vet, det kan ju ändå liksom... Ja, en typ eh...
2: Messi. Ja, jag vet inte. Jag har ingen. Jag säger Pogba.
1: Pogba till Juventus.
2: Okej,
0: okay, men jag säger eh, Mbappé till Premier League, valfri i Premier
1: League. <laughs> Och då säger jag Mbappé till Real Madrid då. Då ja, den vore <laughs> så fin. Det, det det förr eller senare händer. Det. Jag säger latin, förr eller senare kommer det ske. Så jag förstår Fridas drömövergång där. Eh... <laughs> Vi ska se. Marcus som frågar Hur ska Chelsea göra med Kepa? Känns omöjligt att få till en ett rimligt lån eller försäljning med tanke på lön och övergångssumma plus sju årskontrakt. var var på sju årskontrakt, Kepa? Är det sant? Oj. Mm. Uh, oj. Ja, det var ju ett kontrakt. Samtidigt är uppenbart att Chelsea inte kan närma sig Liverpool City utan en bättre målvakt. Chelsea har målat in sig i ett hörn. Uh, alltså. Ja... Jo det har man ju ja, då På ett sätt ja Att man betalar de pengarna man gjorde för kepa Så målar man naturligtvis in sig i ett hörn Desperat efter att få en målvakt eh, Men jag tycker att man ska inte kasta kepa än Och jag, jag kommer nog sitta i den där båten Fram till den läcker och masten är av och det är storm och jag håller på att liksom bara flyta ner i någonstans i vågorna bara och försvinna bort och aldrig höra som igen. Men jag kommer sitta i den där kepa båten är ett ganska bra tag för att om du lägger de pengarna på en målvakt, en ung målvakt, så ge honom tid. Jag säger bara ge ja. honom tid. att Nu har det sett dåligt ut men sett ett bra försvar. Sen kan du titta, oj, kepa funkar ändå inte. Då kan vi byta ut den.
0: Det, det finns ju ett par grejer här som spelar in. Mm. Um, och visst, dels så är det uh, lön och övergångssumma och allt sånt. Men om vi bortser från det um, så är det ju dels att man har en andra målvakt som man inte håller. Um, alltså, Willy Caballero är ju jätteuppskattad, men han, han är inte tillräckligt bra för att kunna konkurrera med KEPA ens. Nej. Uh, och där hade man behövt liksom någon bättre. Och det tredje är ju att vilken målvakt skulle ersätta Kepa. Det har pratats om Dean Henderson. Eh, mm. Det ska uppenbarligen ha... Eh, alltså det ska inte ha funnits så där jättemycket sanning i det. Visst, de hade kunnat tänka sig att ta honom på lån en säsong men de hade inte velat köpa loss honom permanent. Mm. Så det lär inte hända. Eh, och vilka har man då kvar ute i Europa? som man möjligtvis kan värva in ja, men med tanke på att de har liksom en ganska god relation till Ajax och är väl en, alltså, Onana är väl en sån som man kommer att tänka på mm.
1: men Absolut. i övrigt
0: så, där finns inte så många målvakter just nu Och det, alltså, som är liksom på den nivån så att man ska liksom upp och konkurrera med en sån som Allison till exempel mm. och det, det var ju det som var själva anledningen till att det blev ett sånt panikköp för att Chelsea kände att Ja, med gud, alltså nu, alla bra målvakter är ju plockade. Nu måste vi bara få in någon, liksom nu, i och med att vi har släppt kort, Så att det, det finns så mycket som, eh, ja, men som som förhindrar att de bara skulle kunna släppa honom hur som helst. Så att eh, jag tror att han kommer att bli kvar, och jag tror, alldeles talat, att han kan steppa upp. Alltså, det, det är nog lite som i Deschages fall mm. också. Att eh, mm. får man in en andra målvakt där som är som är lite bättre alltså då, träningarna blir ju bättre man får mer motivation eh, alltså man känner liksom att oj man är utbytbar, barn och måste man steppa upp sitt game, jag, jag tror att det kan vara en sån en sån situation där också möjligtvis
1: mm. rumma kanske? Annars.
2: Kanske, Nej. men då är det då är det målvakt du, sk <laughs> du skulle behöva ge lite tid också jag menar, han är ja. fortfarande mm. ung, han gör ju sina mm. fails han också och är väl inte dunder med fötterna heller så att mm. Det, det finns en del att jobba på även där så frågan är om de vill ha in någon etablerad eller om för att ska man ge någon tid så kan man väl lika gärna fortsätta med Kepa och faktiskt. Jag tycker jobba det också. På
1: det här. Jag tycker att eh, lugna ner med Kepa alla Chelsea fans ge honom tid. Jag fattar det frustrerande men ge honom fortfarande chansen. Det, det är så pass mycket pengar på spel också och en så pass lovande målvakt att ge en tid. Eh, Freddan frågar vilket lag tror ni tar Angel Gomes alltså Manchester United mm. i England som lämnar här på fri transfer.
0: Ja, tidigare pratades ju främst om Chelsea. Mm. Nu finns det väl inget behov av honom där. Jag är ganska spänd på att se vad som kommer ske för att ske. Alltså om man pratar med folk som arbetar med att täcka enbart Manchester United så är ju deras uppfattning att Gomez i princip har skjutit sig själv i foten här och liksom att han har varit för girig att han har haft för, för dåliga rådgivare och att det här kommer liksom inte bli, bli bra på sikt och, och sådär alltså det, där får man väl lugna sig lite och, och se vad som sker men visst, han, han hade ju inte visat han visar ju inte så mycket i Manchester United att man blir övertygad om att ja, men den här, det här är ju liksom en, en helt otrolig talang. Nej, nej, inte. Jag är ju, man är ju fortfarande osäker på alltså, exakt liksom vilken nivå han håller. Så att, eh, han kommer säkert hitta en ny klubb eh, men frågan är om han kommer bli så bra som han uppenbarligen tycker att han själv är. Mm. Det är där jag ställer mig lite osäker
2: Och det är lite konstigt att han inte har kunnat ta chansen nu För att menar, när det var så mycket skador Och Greenwood och de här andra kom mm. in och gjorde det väldigt bra det, det fanns ju uppenbarligen Möjlighet att ta en plats och, ja, Det känns ju inte alls som att han var I närheten av att prestera på det Sätt som man kanske hade trott för ett par år sedan mm. Att han skulle göra vid den här tidpunkten Så att, ja, jag, jag håller med där Det är lite svårt att placera hur bra Han egentligen kan vara i rätt omgivning mm. Ja precis
1: Eh, Niklas Hultén-Lingren frågar Är Bayern München klara nu med tanke på Koasi? Ska vi tillägga, Koasi är officiellt klara också från Paris, den unga mittbacken Och eh, Sané Ta ut eran bayern 11 och vem vilka bör Chelsea värva för att få mer stabilitet där bak och inte torska mot West Ham när man vunnit mot Leicester och City eh, Ja, det är ju Vad ska man säga? Om vi börjar med Bayern München tror jag inte de är klara Det känns långt ifrån klara än. Sen är frågan vad kommer man gå för? Alltså, du har pratat om Upamekano jättemycket, men frågan om KOASCR är, då är en ersättning, alltså istället för Upamekano eller både KOAS och Upamekano. Det vet man ju inte riktigt än hur de resonerar och får man se vilka man säljer också. Om alla lämnar som du pratar om så är det någon annan som måste in där också. Men det, jag tror att de är inte klara helt än, i alla fall. Tjänstvisa. Ja, men
2: sen om Thiago och Alcantara lämnar så blir det väl också ytterligare någon man måste. Eller tänker du att Sanet tar den?
1: Ja, är inte den rollen kanske då de Nej, mina...
2: liksom att det, det, det blir ju inte heller att då måste man ju plocka in någon ytterligare som ersätter även där då.
1: Precis. Om man inte plockar upp typ och låter vad heter han? Kuisans, eller vad han heter, den unga killen de har tagit upp om, om man låter honom få mer speltid eller har en egen egna leden kanske för du har ju ja. Gorriga du har Kimmich ja, som du...
2: Är väldigt...
1: ja är väldigt fin Du har ju Goretzka Kimmi som det sannolikt kommer att vara startande central mittfält Med Thomas Müller framför i någon sorts offensiv mittfält Skuggan fallar roll och Kan vi ju...
2: bara ta en stund och uppskatta hur bra Müller har varit i år Efter att alla har sagt att han var slut
1: Ja, det är... nästan så jag vill lägga in en tyst minut Men det passar inte så på bra i, i poddsammanhang Eh, men eh, i alla fall, vi ska uppskatta vad eh, Thomas Müller gjort. Alltså, fantastiskt bra den här säsongen faktiskt. Och verkligen bara slår alla på, på fingrarna där som har kritiserat honom. Han håller fortfarande och han kommer spela i den där rollen i Bayern München även nästa säsong. Och det talar ju för att Kai Havert inte kommer nu i sommar. För att Müller, Peter, inte så bra som han har varit. Nej. Mm. Eh. Så det håller jag helt med om Och Lewandowski ska väl också tilläggas Herregud vad bra han har varit också de, de har det väldigt gott ställt Men jag håller med om att kanske någon mittfältare Som kan rotera med Goretzka Kimmich Och möjligtvis om man ska ha in en ytterback För det är ju högerbackspositionen Du tittar lite där på också Huruvida Pavard ska vara första högerback Eller man är tänkt ner som en mittback Det, det får man se också Så att någon försvarar till Skulle väl jag vilja ha in där i alla fall eh, Och Chelsea då De har ju också värvat ganska mycket Men de känns väl inte heller klara va
0: Nej, eh, det, det kan man ju inte tänka sig. Eh, det är väl, ja, väl fortfarande då. Alltså vänsterback, man sitter och väntar lite på om, liksom, om det kommer att bli Shellwell, eller om man kanske eh, vänder sig någon annanstans till något lite billigare alternativ. Eh, mm. Och sen blir det ju ganska tydligt att eh, en mittback, alltså att det här behövs en rejäl världsklass mittback eh, på plats eh, alltså ingen sån här liksom, eh, ja, halv, halv bra utan nu snackar vi om att man lägger en hög summa och man vet om att man får in en väldigt, väldigt bra mittback eh, och Kullibali är ju det exemplet man hela tiden mm. går till men det är ju för att han är en sån typ av mittback eh, så att jag vet liksom inte riktigt om alltså alla de här ryktena med Kai Havertz och sådär, eh, man förstår dem absolut, eh, men kanske så ska man liksom prioritera där för att just nu så ser ju Chelsea's offensiv nästan alltid bra ut, men där man brister är ju eh, försvarsmässigt mm. så att... Eh, Nej, jag, jag, jag tror väl att det är där deras prioriteringar kommer att ligga nu de kommande veckorna. Men klara tror jag inte att de är. Jag tror de tar, tar chansen här och köra ordentligt.
1: Ja, du svarar faktiskt på Noel Johanssons fråga där också. vi kan gå för Havert. Ja. Men är det verkligen rätt med tanke på hur det såg ut på West Ham här idag. Perfekt!
2: Eh, ja, ja,
1: plötsligt Kinsk eh, Så är det, Chelsea behöver försvar Och massa andra lag behöver fortfarande spela det, Även om det börjar röra på sig Och vi får fler och fler officiella övergångar Och transferfönstret ska ju tilläggas Nu är det ju officiellt även i Spanien Och i Tyskland 5 oktober är deadline, precis som i Italien Så att vi får ett långt transferfönster Ja, väldigt sånt. långt Mm. Eh, nu öppnar det ju inte helt officiellt och spelarna kommer inte börja flytta förrän i typ augusti-september mellan länder och så vidare men till 5 oktober kommer vi alltså hålla på här så att vi får väl hå hålla glöden igång så att det kommer in nya rykten och så vidare det kommer det säkert göra också eh, Babylona, Frida, sedvanligt otroligt trevligt att prata med er och ha en fortsatt trevlig fredag
0: Tack, detsamma och
1: eh, även en Får trevlig fredag till er lyssnare. Så hörs vi snart igen. Har det gått i dess. Hejdå då. Oh yeah, oh yeah. information. information. I säga. att är